0: Cara, eu tenho uma revelação a fazer, o Carlito é o maior entendedor de Big Brother do planeta, pelo visto, junto com o Max, claro, e eu, no Big Brother 1, eu tinha acabado de voltar, eu tinha passado uns seis meses fora na, na Inglaterra, e aí voltei, tava, entrando, tava fazendo meu segundo semestre de jornalismo, e na Inglaterra era sucesso demais o Big Brother, sacou? Eu nem via muito, mas era sucesso pra caralho, véio. e aí eu cheguei e com... ia ter o Big eu Brother aqui. É? Eu vi, passava, passava claro. na MTV, na MTV Brasil de madrugada. Ah, passava. Passava, eu eu, eu via vi Eu via lá. Aí eu vi o sucesso que era lá, né? Saía no jornal Isso. e tal. Aí eu falei, puta, vai ter no Brasil, quando eu cheguei a ter. E aí é, tinha que pra se inscrever, você tinha que mandar um e-mail. Era um e-mail, se eu não me engano. Era uma parada muito primitiva. <risos> aí eu mandei, velho. Eu mandei, eu tinha 18 anos. 19, tinha 19. Eu mandei. E aí eu falei assim, pô, eu podia entrar e tal, mas se eu ganhar, eram 500 mil reais, não era nem um milhão, né? era um quinhentão. Se eu ganhar os 500 mil, eu vou pegar a grana e vou dar pra galera. E falei uma merda dessa, sacou? Falei que ia dar a grana, velho. falei que ia dar para quem precisa, <risos> falei que não precisava, porque eu já tinha, tava estudando jornalismo, eu já, já tinha oportunidade. Eu fiz uma parada toda comunistinha, assim, toda socialistazinha, assim, que eu me fudi, porque os caras pensaram: esse bicho não vai entrar no instinto de. Sei lá, eu acho que não foi atrativo, se é que leram o meu e-mail, mas o meu e-mail foi nesse naipe, assim, se eu ganhar, eu não vou ficar com a grana, eu escrevi de uma merda dessa. E eles claro, e me ignoraram, eu nunca fui para o Olha,
1: cara, <risos> primeiro que as coisas são como são, né? Não existe o um se, si, não era para ser. Mas num universo paralelo, né? existe esse Guga que foi para o Big Brother. Como é que seria a tua vida hoje em dia se você tivesse sido e tivesse ganho 500 mil na época, que valia equivalia a 5 milhões hoje? Puts, velho. Puts. Porque a galera fala assim, ah, mas em 2002 era só 500 mil reais o prêmio. Era. Mas em 2002, cara, 500 mil reais eram uns 3 milhões hoje em dia. É. É.
2: É. <risos> era o poder é. de compra
1: maior. O vivi dessa grana até hoje. É verdade, é verdade. Tá mas imagina você ganhar 500 mil naquela época com 18 anos, torrar tudo e como é que é ser tu hoje maduro, sacou? Assim, mano, com 18 anos eu participei de um programa levantei uma grana e me torrei tudo e hoje eu já tô aqui me lascando sacou? então assim, lamento lamento teria sido incrível né? seria muito bacana ter você como veterano de Big Brother pra gente trocar umas ideias sacou? mas o, mais, o que mais me, me chama a atenção nessa, nessa tua fala aí, Guga é que existe todo um cuidado e dizer assim, ah, eu mandei o um e-mail, mas. Porque assim, tem uma galera que meio que, tipo assim, tem vergonha de falar que, né, que se inscreveu ou que esconde que participar, querer. sacou? Tem uma galera que acha que, que, que é indigno, é indigno querer, querer participar de Big Brother, tá ligado? Só que, eu irmão, quero. vou te falar. É uma experiência absurdamente foda, cara. Não é nem, nem, eu tô nem falando de grana, não, cara. A grana é a cereja do bolo, tá ligado? Você ficar ali uma semana, ou você vencer o programa, como eu já te falei, eu sou, eu sou um curioso, como bom nerd, eu sou nerd de Big Brother. Então, assim, eu, eu converso com todos os participantes, eu troco uma ideia para saber qual foi a experiência de cada um, não quero saber da minha, não quero impor a minha experiência para os caras, eu quero ouvir a dele, entendeu? Para fazer meu apanhado. E, cara, e, e é comum a todos, cara, todo mundo, por mais chateado que o cara seja com a, com a passagem dele pela casa, tem uma galera aí que meio que se arrependeu, né, e tal, mas lá no fundinho, o cara admite que foi foda, sacou? Porque, cara, é muito maneiro, é muito... Primeiro, passo seletivo é muito difícil, é muito difícil, absurdamente difícil. Eu vou lançar uns números aqui para vocês que vai, vai desenhar bastante isso aí. No meu ano, em 2008... Foram, se não me engano, foram aproximadamente 150 mil inscritos no Brasil todo. É, no meu ano, 2008, né, para entrar em 2009, é, no Rio de Janeiro, que né, eu sou carioca, enfim, no Rio de Janeiro foram abertas duas mil vagas. Eu fui o único carioca da minha edição, em 20, 20 edições, eu sou o único campeão, campeão carioca do Big Brother. Então, assim, é um funil, cara, é um funil absurdo. Imagina, de um Brasil inteiro... É, duas mil pessoas do Rio de Janeiro, só entrei eu de Carioca, sacou? É uma seleção brasileira de personas, tá ligado? Então, assim, cara, passar por isso, quando você pisa naquela casa, minimamente, minimamente, você se sente especial, tá ligado? Assim, porra, você se lembra, lembra a primeira vez que você pisou na, na Band, mano? Entendeu? Que porra, bicho, a Band é uma das top 3 emissoras do Brasil, mano. Sacou? E ninguém te tira essa emoção, tá ligado? Por mais que nego venha querer desmerecer teu rolê, falar besteira, tu sabe qual é. Sacou? Você teve teu momento ali de falando, porra, olha o que eu fiz por mim, mano. Eu não sou qualquer um, tá ligado? E isso é importante, ainda mais no Brasil, que tem síndrome de vira-lata. É né? um Brasil onde a maioria da população tem baixa autoestima. Onde nós somos educados na, fundamentalmente a, a falarmos em terceira pessoa, a ser mais um bando, a ser mais uma manada, a ser massa de manobra, onde unidade é pecado, né? você tem que ser coletivo. Você ser, coletivo é ser humilde, unidade é, é ser pau no cu, é ser arrogante, entende? Então você não pode se dar o direito de, de ter autoestima, de, de se sentir especial, se sentir bem. Naquele momento. Independente de qualquer coisa, na hora que eu pisei naquela casa, eu falei assim, cara, olha o que, que eu fiz, mano. Olha pelo bagulho, porque ninguém me empurrou lá dentro. Eu lutei, eu busquei o bagulho e é difícil. Mano, quem já fez, quem tá com a gente aqui, vocês inclusive, quem já fez uma entrevista de emprego, tá ligado o que eu tô falando. Às vezes, quando você vai fazer uma entrevista de emprego para ser caixa de loja, mano. Quando você consegue a tua vaga ali, pra ganhar uma graninha, pra pagar teus boletos, você já fica feliz pra cacete. Imagina entrar na máquina, na Matrix, que é a Globo, que é uma das top 5 emissoras do mundo, que é a maior máquina de mídia, de entretenimento do Brasil, cara. Você que sai do meio da multidão e faz a Globo te comprar, mano. Faz a Globo te botar ali, que deposita uma confiança fodida em você. Ela te transformou num produto dela, sacou? Caraca, mano, tem que ter... é muita responsa, mano. É muita responsa, tá ligado? É muito foda. Eu
2: nunca participei de, de reality show, mas posso participar em breve, como eu já dei um spoiler aqui também, né, já que tem... Muita gente vai procurar saber quem é que tá me seguindo lá no Instagram, que não segue quase ninguém e que é diretor, e que é diretor de, um, de um reality show, tá? Inclusive, eu ia dar outra pista aqui, mas vai ficar muito claro se eu falar. Mas, enfim, eu acho que, que essa sensação que você sentiu, Marcos, de tipo bater o pé lá e falar... Eu, eu me identifiquei com você em duas coisas, né? Eu me identifico muito com você e com o personagem do, do Dr. House. É, você, pela questão do alter ego, eu sempre achei foda você chegar lá e falar ah, cara, eu sou bom mesmo nisso aqui, eu faço isso porque eu entendo mesmo essa porra aqui. A gente até brincou nos bastidores, eu falei Pô, Max, que foda, você falou É, é isso mesmo, eu sou foda e tal. E muita gente <risos> chega isso às vezes com olhos ruins. No caso do House, que é, o, que é outro, outra pessoa que eu me identifico, o personagem evidentemente da série, é aquela questão de às vezes não ter o saco para ouvir algumas coisas e bater no ombro e falar às vezes o que aquela pessoa quer ouvir. Eu sou aquele cara que se pô, encheu meu saco, pô irmão, na boa, tá enchendo o saco. Beleza? A gente vai continuar sendo amigo se você quiser, a gente vai estar, tá, mas você tá me enchendo o saco aqui agora. Dá para você seguir aí, por favor? E eu acho que a sensação que você teve, evidentemente, que eu não tenho um milhão de reais na conta ainda, inclusive eu quero até saber, não tive, na verdade, né? Um milhão de reais na ainda, conta ainda, depois... ainda. Ainda. E depois eu quero saber a sensação de como é chegar lá e, carai, tem aqui um bocado de zero. Mas eu acho que a sensação que você teve foi mais ou menos similar à sensação que eu tive no lançamento do meu primeiro livro. Olha, eu fazendo publicidade do meu livro aqui de páscoa, novo. Massa.
1: Faça, faça. Esse livro
2: aqui, ó, o Falando de Política Sem politiques eu lancei ele por uma editora que não é uma editora super famosa no Brasil, eu não sou um escritor super famoso, foi meu primeiro livro e meu livro ficou em primeiro lugar na Amazon por mais de um mês aqui no Brasil ficou em primeiro lugar na Amazon da Espanha por mais de um mês e ficou em primeiro lugar na, em quinto lugar na Amazon da, da, da Alemanha e eu olhava e falava caralho, como é que essa galera na Alemanha na Espanha Tá, tá buscando saber quem sou eu. eu. Tenho outro canal, além desse podcast com o Guga, onde eu falo sobre política, eu sou historiador e cientista político. Eu acho que é tipo essa sensação, tipo assim, cara, as pessoas gostaram do que eu tinha para oferecer ao passo de querer saber o que é que eu tenho a mais a apresentar ali na questão do livro. Eu acho que talvez seja essa sensação de... Não sei se de ser o número um, necessariamente, porque eu não sou adepto da ideia do importante é competir, eu quero ganhar, evidentemente, mas às vezes... Eu tô ali porque, assim, quando você sabe que você é muito bom no que você faz, pouco importa a opinião do outro. Eu, Você falou do emprego, por exemplo. Tem entrevistas de emprego que você entra, quando você começa a trocar ideia com a entrevistadora, você já fala, ah, papai, aqui já foi, já sei o que, é que eu vou falar, o emprego é meu. Você já uhum. consegue entender ali que a pessoa... Você entende ali o, o, o jogo de palavras ali, ah, ela quer ouvir que eu sou engajado, que eu sou não sei o quê. Evidentemente que, que a gente acaba tendo de provar isso no trabalho, mas às vezes você fala ali o que a pessoa quer ouvir, porque como você falou no início da live, as pessoas gostam de ouvir aquilo que elas gostam sempre. Quando você contraria, esse final de semana, por exemplo, eu fui cancelado aí por um grupo político, porque eu fiz uma crítica a um político, que eu não tinha criticado até recentemente, aí critiquei, então assim, é, é isso mesmo, é isso.